0: Bienvenidos y bienvenidas al Corral de la Pacheca. Este, como siempre digo, es un podcast personal sí, en temática fija. Una especie de bitácora hablada. Es mi choco, es mi radio pirata. Hoy lo que os propongo es analizar esta polémica que yo entiendo que es artificial, que se ha creado sobre el proyecto de ley de registro civil y que al parecer va a modificar el orden de los apellidos conocido hasta ahora. Eh, he consultado el propio proyecto de ley para saber qué pasa respecto de las informaciones que leemos en los medios de comunicación y voy a intentar explicaroslo. Pero antes y como novedad, pues tengo que celebrar que he recibido un audio correo de una grandísima amiga que ha tenido a bien grabar algún comentario respecto del número anterior, el 7 sobre el matrimonio de Rajoy y que os voy a poner a renglón seguido antes de empezar con el propio capítulo así que sin más, aquí empieza el número 8 del Corral de la Pacheca Y ahora Rupertina, la cabrita piloto, vale va a regalar con una bella de sabiduría popular Esperando que la disfruten ustedes con todo cariño Complaciéndole, señores, vámonos que a la de 3, 3 Hola, este es un audio para el Corral de la Pacheca Vamos a ver, yo, yo soy una persona súper demócrata y súper liberal A mí me da lo mismo lo que haga la gente Ahora, absolutamente de acuerdo con usted Vamos a ver, lo que no puede ser es que este señor por la calle se pueda permitir el lujo de pasear así su matrimonio, su vida, su, su vida privada, su pareja, no. De puertas para adentro, claro, lo que quiera. Pero vamos, de puertas para afuera, un respeto al resto de los españoles. Completamente de acuerdo. Y de, digamos usted dónde hay que firmar este manifiesto. ¿Eh? Encantada, lo haré. algún blog? algún blog? Porque ahora, como está esto de moda, de Facebook, de grupos, que Usted ya nos dirá, nos dará las instrucciones en su blog. Un abrazo, ¿eh? Quiero ver si soy capaz de explicar de forma más o menos clara toda esta polémica que está surgiendo estos días con el tema de la modificación del orden de los apellidos, que en su propia formulación ya es equivoca, ¿no? Ya intentaré explicarlo, pero Um, se está generando una polémica respecto a una iniciativa legislativa del Gobierno presentada ante el Congreso de los Diputados, de la que se está destacando únicamente, al parecer, la intención del Gobierno de modificar el orden de los apellidos, el conocido hasta ahora, de que primero va el del padre y luego el de la madre, y parece que eso se quiere poner patas arriba. no pues Ya desde su propia formulación, toda esta polémica me parece muy incorrecta y que se está informando muy mal, y... Y quería pues, intentar explicarlo después de haberle echado un vistazo a esta iniciativa legislativa, que es un proyecto de ley de registro civil, y, y después de haber visto en qué consiste esa modificación y haber concluido que en, aquí en realidad el, la, el cambio es muy pequeño respecto a lo anteriormente existente, que es fácilmente explicable y a lo mejor también fácilmente debatible y mejorable, ¿no? Pero, pero desde luego muy lejano a la forma en la que se está tratando esta polémica en medios de comunicación, en algunos blogs y en algún podcast incluso que he escuchado, que estoy leyendo y que creo que lo que no están haciendo antes de ponerse a comentar la anécdota es, es informarse lo más mínimo. ¿no? Total, que mm, quiero intentar, como digo, explicarlo y lo haré pues dividiendo esto, este análisis en los dos grupos de críticas que estoy escuchando con más frecuencia estos días. ¿no? La primera que surgió, el mismo día de la polémica, la semana pasada, esto lo estoy grabando el 8 de noviembre de 2010, luego la semana pasada, la primera de noviembre. Eh, la primera de las polémicas... Eh, consistía en un montón de protestas por parte de mucha gente de qué necesidad hay ahora de entrar en esta reforma, ¿no? dónde está mirando el gobierno que se preocupa <ríe> tal, con la que está cayendo de tonterías de tal calibre como el orden de los apellidos, ¿no? dónde hay una necesidad de cambiar eso. Eh, la segunda de las polémicas es pues los criterios elegidos por el gobierno en su proyecto de ley que al parecer van a, desapa van a hacer desaparecer los apellidos que empiezan por, la, por las últimas letras del alfabeto, ¿no? con esto de que ahora el orden al parecer va a ser alfabético. Bueno, pues como ni una cosa ni la otra entiendo que son correctas, pues he decidido ponerme a grabar este episodio del Corral de la Pacheca e intentar explicarlo lo mejor posible. Con relación a la primera, las primeras cuestiones, este, qué necesidad hay ahora de que el gobierno se empiece a preocupar de estas tonterías, en plena crisis y demostrar una inoperancia total para gestionarla, cómo se le ocurre meterse en esta en, en estos fregados. No? Al respecto, eh, creo que hay que, explicar, hay que empezar por explicar que mmm, la cuestión del orden de los apellidos es eh, meramente anecdótica o una cuestión eh, totalmente marginal dentro de un proyecto de ley bastante más ambicioso como es la ley de registro civil. Este proyecto de ley hay necesidad de hacerlo porque hace ya muchos años que todos los operadores jurídicos están eh, reclamando una actualización y una modernización de este registro civil, de su forma de funcionamiento, de su forma de organización y, y eh, es así, es una reforma muy demandada desde hace mucho tiempo. ¿no? El hecho de que haya llegado en este momento significa simplemente que durante este tiempo el Ministerio de Justicia ha venido preparando el proyecto de ley y el Consejo de ministros lo aprobó en julio, ¿no? Bueno, pues para algo tenemos un Ministerio de Justicia la economía estará en otros menesteres, pero ¿qué otra cosa va a hacer el Ministerio de Justicia que preocuparse de proponer iniciativas en el ámbito de su competencia? Y esta entra de lleno en ese ámbito de competencia del Ministerio de Justicia Bien, el registro civil es bueno, como su propio nombre indica un registro, un lugar donde se inscriben Uh, actos y sucesos de especial naturaleza para las personas, de especial importancia para, para todas las personas. ¿no? En el registro civil se ha de inscribir desde el nacimiento hasta el fallecimiento de una persona todas las circunstancias que afectan a su personalidad, a su estado civil o a distintas uh, características de su capacidad jurídica, ¿no? de su capacidad de ser y estar en el mundo jurídico. Así se inscriben, por ejemplo, en el registro civil cuestiones tan importantes para la vida de las personas como su propio nacimiento, la primera inscripción de una persona, ¿no? con su nombre y sus apellidos. De ahí la cuestión de que en esa ley sea donde deba regularse este tema de, del nombre y los apellidos de las personas. Pero también pues, su nacionalidad, eh, la adquisición de mayoría de edad mediante la emancipación, por ejemplo, a partir de los 16 años cuando una persona decide emanciparse de sus padres. Temas relacionados con la patria potestad ...y relaciones paternofiliales también. Eh, también cuestiones pues sobre el estado civil de las personas. <coughs> Perdón, eh, el matrimonio, eh, propiamente dicho, y, su, y toda su, la modificación del estado civil, no como separaciones, nulidades matrimoniales y divorcios. El régimen económico matrimonial también, los eh, regímenes de gananciales o de separación de bienes, también se inscriben en el registro civil... Y otras cuestiones también de importancia como la capacidad de las personas cuando son incapacitadas porque sufren de alguna uh, discapacidad volitiva que les impide uh, regir sus vidas y tomar sus propias decisiones y necesitan que se les nombre un tutor o un representante legal, pues estas cuestiones también se anotan en el registro civil y, por último, pues el, el propio fallecimiento de las personas, ¿no? O cuando éstas desaparecen, pues su declaración de ausencia o su declaración de fallecimiento transcurridos unos, unos, unos plazos, ¿no? Eh, como veis, son todo cuestiones de muchísima importancia, ¿no? eh, Podéis daros cuenta, por ejemplo, inmediatamente que los certificados de función, por ejemplo, son importantes a la hora de que la gente pueda tramitar sus herencias, o conocer el regimen, régimen económico de un matrimonio es importante para saber cómo se produce el reparto de sus bienes en casos de separación, de divorcio, de fallecimiento, o conocer si una persona tiene la capacidad legal necesaria para hacer contratos o necesita de un tutor o de un representante legal. Todas estas cuestiones son de vital importancia en el, en el tráfico ordinario entre las personas y son las que se inscriben en el registro civil. Pues bien, la necesidad de la modificación que, como decía, todos los operadores de, jurídicos o todos los operadores de, de importancia en el tráfico jurídico estaban reclamando desde hace mucho tiempo, es porque no se había cambiado la forma de funcionar del registro civil desde la última ley que lo reguló de 1957 y la verdad es que estaba ya necesitando una actualización, una modernización que hiciera más operativo y más acorde a los tiempos el funcionamiento del registro. ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, hoy por hoy el registro está organizado por secciones y en cada sección eh, se recoge uno de estos actos que comentaba. Hay un, hay un a ver si consigo explicarlo, imaginaros en un registro que esto va organizado por salas por distintos despachitos donde hay libros eh, ordenados. Bueno, pues hay una sección sobre nacimientos, hay otra sección distinta sobre fallecimientos y otra sala o, o bloque completamente distinto sobre matrimonio, de forma que si yo quiero saber pues ...aparte de que también es territorial ese registro... ...y bueno, pues si yo nací en una provincia o en un lugar... ...es allí donde está inscrito mi nacimiento... ...y yo luego he podido trasladarme a otro sitio... ...y tener que volver allí para pedir un certificado de nacimiento... ...al fin y al cabo, si yo necesito obtener información sobre... ...mí mismo para presentar en algún trámite o lo que sea... ...un certificado de circunstancias respecto de mi eh, personalidad... ...y mi capacidad... Pues necesito que un funcionario busque en cada una de estas secciones el libro correspondiente para facilitarme mediante certificado esta, esta información, ¿no? Y, bueno, pues esta situación necesita una modernización radical y dejarse ya de libros y eh, aprovechar, además, para digitalizar todo el funcionamiento del registro y hacerlo ya exclusivamente electrónico, ¿no? Otro cambio que está proponiendo este proyecto de ley para el registro civil es separarlo de la responsabilidad judicial que el registro tenía hasta ahora. Eh, ahora mismo depende de los jueces de primera instancia, que además de la saturación que ya tienen de trabajo en el dictado de sentencia son responsables de la llevanza de los registros civiles de cada lugar. Y esta ley opta por separar completamente eh, una cosa de la otra y por eh, eximir de esa responsabilidad a los jueces de primera instancia y por eh, convertir el registro civil en una, en una oficina ya totalmente independiente de los juzgados de primera instancia. Y este hubiera sido, o será, si es posible, un debate muy interesante, porque eh, precisamente dentro de la tramitación del anteproyecto de ley el gobierno ha recibido un informe bastante negativo por parte de la Fiscalía en el sentido de que debería todavía mantenerse el control judicial como garantía de de validez legal y de seguridad del registro civil. Y bueno, pues esas son cuestiones opinables, debatibles y que, y que desde luego uh, convertirían el debate en bastante más interesante que el tema anecdótico de los apellidos. ¿no? Pero esas cuestiones pasan en los medios de comunicación de forma totalmente marginal y, y, y no favorecen ni a la mejora de la ley ni a nada. Pero en fin. Eh, y Es cuestión de elegir qué es lo que es noticia y qué no. Por explicarlo muy brevemente, el registro de la propiedad, por ejemplo, donde inscribimos nuestros títulos de propiedad u otros derechos sobre nuestras viviendas o nuestros terrenos y sus hipotecas y demás, o el registro mercantil, donde se inscriben las empresas y todas las circunstancias vinculadas a las mismas pues estos registros son completamente independientes del, de la responsabilidad judicial. Pues hay registradores de la propiedad o, del, o de lo mercantil, perdón, registradores mercantiles, que, que son responsables cada uno de su, de su registro, ¿no? Y, bueno, este es el sistema por el que opta para la organización del registro civil este proyecto de ley. Se ha remitido al Congreso, está abierto a debate y probablemente pueda mejorarse de muchas formas, ¿no? Pero... Pero, bueno, pues lo que ha saltado a los medios de comunicación es esta cuestión de lo, del orden de los apellidos. En este primer eh, apartado de análisis, por, por tanto, de qué necesidad hay ahora de entrar en esta reforma, bueno, pues espero haber explicado que eh, el proyecto de ley de registro civil es una, es una reforma bastante más ambiciosa que la meramente eh, Anecdótica, valga la redundancia en la que estoy cayendo una y otra vez. Es una reforma bastante más ambiciosa y bastante más necesaria de la que ha trascendido a los medios de comunicación. Y, y bueno, pues es una ley con diez títulos distintos, capítulos, por entendernos. Eh, pues un total de ciento, yo os lo diré, ciento... Cien... No, no, Cien artículos, exactamente. Uno de ellos solo dedicado a los apellidos. Y, y bueno, pues una ley que reclamaban pues, jueces, no sé, abogados, notarios, registradores, eh, ayuntamientos, no sé, cualquier, eh, administraciones, diputaciones, incluso las funerarias, ¿no? Y los médicos que tienen que certificar fallecimientos y los forenses. Y, al fin y al cabo, todo tipo de profesionales vinculados a... Actos, negocios, contratos, sucesos en la vida real que tienen especial trascendencia y en los que tiene especial importancia el correcto funcionamiento del registro civil y por lo tanto pues esta reforma es, era ya hace tiempo más que necesaria. Y luego ya está el tema del, del orden de los apellidos, ¿no? que tanta polémica ha, ha creado, ¿no? Eh, sobre todo desde el punto de vista de que al parecer ahora, como hay un criterio de orden alfabético, va a desaparecer van a desaparecer todos aquellos apellidos que empiecen por las últimas letras de, del alfabeto y, y dentro de unos años solo van a existir aquellos que empiecen por A, por B o por C, ¿no? Y como creo que esto es radicalmente contrario a la realidad, radicalmente contrario a lo que la ley pretende, pues a ver si consigo explicarlo. ¿Cuál, es la cuál era la situación hasta ahora? La situación hasta ahora, y por una reforma de la ley de 1999, o sea, hace 11 años, eh, se había permitido ya que los padres invirtieran el nombre de los apellidos y pusieran primero a sus hijos el de la mujer en lugar del padre. Hasta entonces, como os podéis imaginar, el primer apellido siempre era el del padre y a partir del 99 se podía elegir el, la, la modificación de ese orden. En la inscripción del nacimiento del primero de los hijos, de acuerdo, una vez que se hacía la opción en el primero, se debía mantener eh, en los hijos posteriores la opción por el, por el orden de los apellidos. Y, y como último criterio se establecía que en el caso de que no hubiera acuerdo entre los padres el criterio residual era uh, consistía en la prevalencia del apellido del padre ¿vale? entonces en qué situaciones que yo la verdad es que se me hace difícil imaginar, pero en qué situaciones puede no haber acuerdo entre los padres pues en un embarazo seguido de una separación eh, eh, muy temprana, imaginemos, ¿no? y traumática, por ejemplo, en el que un padre... Eh insista en que se ponga al hijo recién nacido el apellido propio, el del padre, y la madre no quiera, pues por las circunstancias que sean que hayan eh, ocurrido en esa separación, y la madre quiera eh, poner primero su apellido. O en casos de mera discrepancia, entiendo, dentro de una pareja o dentro de un matrimonio, que no se... Sé, eh, eh, cómo pueden solucionar ellas, ¿no? pero cuando estas discrepancias suceden, pues la ley tiene que mm, prever un criterio último que sea el que haya que aplicar cuando es imposible un acuerdo entre las dos personas. ¿no? Bueno, pues en ese caso, en la reforma del 99 se decía que, eh, que, ya lo diré, el último de los criterios era la prevalencia del apellido del padre. Bien, esta reforma legal simplemente quiere terminar con esa última circunstancia. Eh, dice que es la filiación, por lo tanto la relación con los padres es la que determina los apellidos, y si hay dos padres, eh, y es distinto en casos de eh, madres eh, solteras, verdad en caso de filiación única, en la que pues, no hay un apellido paterno conocido, y solo, si solo hay una filiación reconocida, si no hay un reconocimiento paterno, pues los apellidos son los de la madre y ésta decide el orden. En el caso de que la afiliación se produzca por ambas líneas, es decir, haya un reconocimiento del hijo por parte del padre y de la madre, dice la ley que de común acuerdo podrán decidir el orden de los apellidos. Bien, eso es lo, exactamente lo mismo que existía hasta ahora y, y por lo tanto los padres eligen qué orden, si primero el del padre, el segundo el de la madre o al, o al revés, es el que ponen a sus hijos. Dice también la ley lo que decía antes, el orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento, para el primero de los hijos o hijas, determina el orden para la inscripción de los posteriores, de forma que no pueda haber hermanos y hermanas con distinto orden de apellidos. ¿no? Es una de las cosas que he oído también estos días. Ah, se va a poder hacer aquí cualquier cosa con el primer hijo y luego el segundo pues no, no, hay, no hay tal eh, circunstancia. ¿no? Sí hay un procedimiento para modificar a posteriori el orden de los apellidos, pero tiene que ser en bloque para, para todo el grupo de hermanos y hermanas. ¿no? Y la única novedad que ha introducido este proyecto de ley es que en caso de desacuerdo se determinará el orden de los apellidos según su orden alfabético. No es más que la opción por un criterio residual posible, entiendo, entre muchos otros. ¿no? He leído estos días que en Alemania, por ejemplo, el criterio es, es, es el azar. ¿no? Me imagino que echando una moneda al aire, pero el criterio legalmente establecido para en caso, el caso de discrepancia entre padre y madre, en el orden de los apellidos, es el mero azar. Este proyecto de ley opta por el orden alfabético y... Y entiendo que será un criterio pues a debatir en, en la tramitación eh, parlamentaria de esta ley y que se podrá mejorar si es que alguien eh, propone una fórmula que, 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 que ofrezca un criterio residual más apropiado para el del orden alfabético, pues el del azar es uno o, o cualquier otro que se les ocurra a los distintos grupos parlamentarios que puedan proponer y debatir eh, de forma normal y, y, y racional. ¿no? Por lo demás, eh, yo querría destacar una cosa. El criterio sigue siendo exactamente el mismo que existía hasta ahora. Los padres de común acuerdo ponen el orden que quieran y eligen si quieren poner primero el del padre o primero el de la madre. Eh, y no hay razón de ninguna clase para pensar que ese criterio residual tenga tanta trascendencia que haga que desaparezcan los apellidos de las últimas letras del alfabeto. Este criterio residual estadísticamente no tengo ni idea en cuántos casos se, se aplica, pero... Puedo presumir que se trata de una uh, situación absolutamente minoritaria y que ocurra en aquellos eh, casos en los que incluso en eh, enemistades enormes pues no hay forma de que dos personas se pongan de acuerdo en el orden de los apellidos, la lo acepten e inscriban a sus hijos así. ¿no? En todos los demás casos, que, que, que entiendo tienen que ser una inmensísima mayoría, son los padres los que eligen de qué forma, uh, en qué orden, Ponen los apellidos. ¿no? Eh, ya hoy por hoy, con el sistema existente hasta el 99, ya desaparecían muchos apellidos de, de madres. ¿no? Se dice ahora que Zapatero desaparecerá el apellido Zapatero. Pero es que él es Rodríguez Zapatero. Y sin ninguna reforma legal, sus hijas son Rodríguez, más el apellido de la esposa de Zapatero y Zapatero ya por con, con las hijas del de, de presidente desaparecerá por sí o sea que no sé cuál es la preocupación por la desaparición de esos apellidos y de su y otros me parece una cuestión absolutamente artificial que no tiene que producirse y una reforma legal que, que, que no tiene nada que ver con toda la polémica que se está generando que no es una reforma eh, carente de lógica carente de racionalidad sino que es, como he dicho, una reforma primero en su conjunto del registro civil absolutamente necesaria y en cuanto a este tema de los apellidos, pues simplemente la opción de la iniciativa del gobierno de terminar con la secular prevalencia del apellido del padre por una más igualitaria que, que intente terminar con esa prevalencia. Sí creo que en la elección del criterio residual puede haber cuestiones, eh, puede haber criterios más óptimos que el orden alfabético. Yo no lo sé, pero me imagino que para eso pagamos los sueldos de los parlamentarios y deben echar la imaginación. ¿no? Pero lo que sí sé es que esto no es un, una conspiración para terminar con los apellidos que empiezan por Z, ni mucho menos es una butad o una iniciativa legislativa um, y lógica fuera de tiempo y caprichosa de un gobierno que no está a lo que tiene que estar. La ley de registro civil es estar a lo que se tiene que estar porque es absolutamente necesaria desde hace ya mucho tiempo. Su tratamiento electrónico, su tratamiento digital, su organización en... Eh, eh, de, de, de acuerdo con las inscripciones necesarias para cada persona de forma que ya no se haga por secciones sino que cada persona tenga su folio registral y allí se inscriban todos los sucesos de su vida con trascendencia jurídica ¿no? eh, eso es imprescindible desde hace mucho tiempo o sea que creo que en lo demás la polémica es completamente artificial Así termina el número 8 del Corral de la Pacheca. Espero haberme explicado más o menos y no haber resultado demasiado farragoso en las aclaraciones necesarias de este proyecto de ley de registro civil. En el post del blog os dejaré un enlace para que podáis consultar el texto. Aquellos que os interese empaparos directamente de las fuentes el texto de este proyecto de ley. Eh, sin más me despido como siempre sabéis que la música que pongo en el podcast es del grupo Colocón que podréis descargar desde la página de Jamendo la música es completamente libre y con licencia Creative Commons y por favor pues escribidme o comentar tanto en el blog donde ya empieza a ver algunos comentarios y se agradece mucho como a sigaurre.gmail.com y como siempre digo pues muchísimo mejor si enviáis audio comentarios, audio correos porque se publicarán todos. Un saludo y aquí termina el Corral de la Pacheca.